0: vi morir a mi padre a causa de un infarto, todo fue tan rápido y tan extraño, que sentí que se fue sin decirme lo que de verdad pasaba con él, mi madre murió cuando yo tenía 12 años, mi abuela Lucía y mi padre se hicieron cargo de mí, cierto día vino una mujer, María, buscando trabajo, mi abuela se negó rotundamente, pero mi padre dijo que nos hacía falta una ayuda en la casa, así que la contrató, sin imaginar que esa maldita mujer acabaría por destrozarnos la vida. A los pocos días de haber venido María, mi padre empezó a comportarse muy extraño. Se comportaba muy cariñoso con ella y a mi abuela y a mí nos dejaba de lado, a tal punto que nos obligaba a servirle la comida y lavarle la ropa argumentando que era lo menos que podíamos hacer por ella, ya que ella se encargaba de la casa. Un día, tuve una de las tantas discusiones con María, quitó las fotos de mi madre y puso una de ella en su lugar llena de rabia, le dije que estaba despedida. Ella me miró y me dijo que sería mejor que me acostumbrara, porque en poco tiempo sería la señora de la casa, y por consiguiente mi madre. Al oír la puerta, corrí al encuentro de mi padre y de mi abuela, que se habían ido a comprar. Ellos al verme cómo estaba, me preguntaron qué me pasaba qué había sucedido. Les dije entre lágrimas que esa mujer se había deshecho de las fotos de mamá. Les dije que quería que se fuera de la casa. Mi abuela estaba de acuerdo conmigo, pero mi padre no quería. En ese momento entró María con el vestido rasgado y algunos golpes en la cara acusándome de que la había atacado. Mi padre, bastante avergonzado, se disculpó por mi comportamiento y la llevó al armario de mi madre para que cogiera un vestido de ella. María nos miró y sonrió. Mi abuela y yo nos quedamos con rabia. Así pasaron los días hasta que mi padre nos dio la noticia de que se iba a casar con María. Mi abuela le dijo que si lo hacía, se olvidara de que tenía madre, pero a mi padre poco le importó, pues la boda se celebró a la semana siguiente. Mi abuela y yo no asistimos a la boda, así que aprovechamos para entrar a la habitación de María. Mi abuela estaba segura de que algo raro pasaba y no se equivocó. Al entrar nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Había un olor bastante nauseabundo en un rincón de la habitación. Había una vela roja que tenía la forma de dos personas abrazándose. Estaban untadas con algo que creo era miel, o si no lo era se le parecía. También estaba la foto de mi padre y la foto de María clavadas con un alfiler quise cogerlas pero mi abuela no me dejó. Seguimos buscando por la habitación y al abrir uno de los cajones encontramos ropa interior de mi padre y lo que parecía ser una bola de bello púbico amarradas con un lazo rojo y una pequeña nota que decía, ven a mí. Vieja maldita, gritó mi abuela muy enfadada Mañana se va a enterar mi hijo. Ya lo verás. Eso dijo. Estábamos por irnos cuando nos llamó bastante la atención un pequeño pedazo de tela que salía debajo de la cama. Aparte de bruja, ratera, dijo la abuela. ¿De qué hablas, abuela? Le pregunté. Esa es mi blusa, hija. Al cogerla, se encontró con la sorpresa de su vida, pues era una muñeca hecha de su blusa y tenía una foto de la abuela, atada con un lazo color negro. También tenía cuatro alfileres clavados alrededor del estómago. Quizás esto explica los dolores tan fuertes que tengo por las noches. Abuela... ¿Desde cuándo te duele? Desde que llegó esa mujer a la casa, me dijo, «Mi hijo ya no es el mismo. A ver, hija, mira debajo de la cama a ver qué más encuentras». Así lo hice. Al alumbrar con la linterna del móvil no pude evitar soltar un tremendo grito de espanto, al ver al gatito que me había regalado mi abuela cuatro días atrás, metido en un bote lleno de líquido amarillo, parecido a la orina. «¡Basta! Larguémonos de aquí, hija! «¡Espera, abuela! Creo que alcanzo a ver algo más!» Saqué un pequeño bulto que desprendía un olor asqueroso. Lo destapé con mucho cuidado sin imaginarnos la terrible y grotesca sorpresa que nos llevaríamos al destapar eso. Era una enorme rata abierta en canal. Justamente en medio del estómago del animal había fotos de mi abuela amarrada junto a los intestinos de la rata. No pude evitar salir corriendo y vomitar. A los pocos segundos Salió mi abuela también con algunas cosas que habíamos encontrado. Le pregunté si le enseñaría a papá. Ella lo negó y me dijo que se las llevaría a don Cipriano, que él sabría bien qué hacer con eso. Yo nunca supe de la existencia de don Cipriano hasta ese día y sorprendida al saber que mi abuela conocía a ese señor y por qué creía en él. Llegamos a una casa bastante humilde, al ver a mi abuela don Cipriano se alegró bastante, pues hacía varios años que no se veían. Este nos invitó a pasar, al entrar pude percibir de inmediato un fuerte olor a hierbas, que provocó que empezara a estornudar sin parar. Conforme avanzábamos, el olor se intensificaba cada vez más. Nos llevó a un pequeño cuartito donde tenía un sinfín de pequeños altares. Al encender una de las enormes velas que tenía inmediatamente, empezó a despedir un olor fétido casi imposible de aguantar. A lo que don Cipriano exclamó, una de ustedes se encuentra mal. Hizo un gran círculo en el suelo. Nos dijo que entráramos dentro para ver quién de las dos tenía el mal. Me untó con un aceite y unas hierbas y varios huevos. Este le comentó a mi abuela que me podía curar, pero que no sería fácil. Pero con mucha fe y constancia estaría bien es tu turno, le dijo a mi abuela, al entrar en el círculo don Cipriano empezó a llorar, lo siento mi señora, decía, por ti no puedo hacer nada, ¿qué es lo que tiene mi abuela?, le preguntaba llorando, ay ah, hijita, a tu abuela la han enfermado de gravedad, pero no te preocupes, no podré salvar su cuerpo, pero salvaré su alma, para quien haya hecho esto, tenga una enorme deuda con el demonio a quien se la ofreció. Mi abuela trató de consolarnos diciendo que ella estaba bastante mayor y ya cansada, que no nos preocupáramos por ella, que don Cipriano solamente se ocuparía de ponerme a salvo. Así que sacó todo lo que habíamos traído de la habitación de María y se lo entregó a don Cipriano. Este, al verlo, dijo que la mujer de mi padre quería que nuestra muerte fuera lenta y dolorosa y que tenía ofrendada el alma de mi abuela. ¿Cuánto tiempo me queda don Cipriano? preguntó mi abuela. No más de un mes. El mal que traes te ha podrido por dentro casi en la totalidad. Eso ya no importa ahora. Ahora lo importante es que salves a mi nieta y me prometas que siempre la cuidarás de esa mujer. Te lo prometo, mi señora, y este indio te guiará en tu camino hacia la luz». Mi abuela abrazó a don Cipriano y nos fuimos del lugar. Yo le pedí a mi abuela que fuéramos al médico, que no podía creer en las palabras de ese viejo loco. Fue tanta mi insistencia que accedió diciéndome que al día siguiente iríamos a ver al médico. Al llegar a casa, nos sorprendió ver que estaba mi padre y María... Mi abuela le preguntó qué había pasado con la celebración de la boda, a lo que mi padre respondió algo desanimado. María ha empezado a sentirse mal. Don Cipriano había empezado a deshacer todos los trabajos que había hecho para nosotras. En plena fiesta, María empezó a vomitar alfileres y bolas de pelos dejando un olor bastante desagradable que hizo que varios de los invitados se fueran. «Maldita, arruinaste mi boda», le dijo María a mi abuela. «¿Pero qué te pasa? Has enloquecido», dijo mi abuela. «No te hagas la desentendida, maldita vieja. Tú arruinaste todo, pero te va a pesar». Te va a pesar. Y lo repetía una y otra vez María. Papá, no le vas a decir nada. ¿Por qué permites que le hable así a la abuela? Pero mi padre solo se quedó mirando cómo insultaba a la abuela. Estaba más que comprobado que papá prefería a María antes que a mí o a mi abuela. Al día siguiente nos fuimos al médico sin avisar a papá, sometieron a mi abuela a un sinfín de pruebas, al terminar mi temor se volvió realidad, cuando nos entregaron los papeles ya no había duda, mi abuela fue diagnosticada con un cáncer terminal, totalmente ya no se podía hacer nada, solamente le daban un mes de vida. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. No se equivoca nunca. Ay, abuelita, ¿qué voy a hacer sin ti? Esa mujer va a acabar conmigo también. No te preocupes que ya me he encargado de eso. ¿Pero cómo? Ya lo verás cuando lleguemos a casa. Cuando regresamos a casa, mi padre y Antonia estaban demasiado molestos. Porque nos habíamos ausentado toda la mañana y habíamos dejado a Antonia sin desayuno. Y es que les parecerá gracioso pero prácticamente mi abuela y yo terminamos sirviéndole a Antonia. «Pero por Dios, mamá, dónde se han metido todo el día, Antonia está furiosa y esta vez no puedo defenderlas», le dijo mi padre molesto. «Ay, hijo, hace mucho tiempo que tú te has olvidado de que tienes hija y madre». Ahora solo velas por el bienestar de tu mujer. Pero no te preocupes, eso pronto terminará. Mejor ve y llama a tu esposa que tengo que hablar con ustedes. Y así, mi padre fue por su desquiciada mujer, que llegó hecha una fiera. Pero pronto cambiaría su actitud al escuchar las palabras de mi abuela. Hijo, me ausenté porque tuve que ir al médico, y lamentablemente no tengo buenas noticias. ¡Ay, vieja quejumbrosa, siempre quejándose de todo! ¡No la escuches, amor! ¡Que eso es puro chantaje! gritaba Antonia. Esas palabras me dolían en el alma, pues ahora veía a mi abuela tan débil e indefensa pero nadie estábamos preparados para lo que iba a decir. «Espera un momento, Antonia. Déjame terminar, por favor. Me han diagnosticado cáncer terminal». Al escuchar aquellas palabras, Antonia no pudo disimular su gran sonrisa, pero mi abuela prosiguió. «No me dan mucho tiempo de vida». Así que solo te pido una cosa para que sigas al frente de mis finanzas. Que dejes que tu hija se vaya a vivir con una persona de mi confianza. Ya que al estar recién casado, lo correcto es que te encargues ahora de tu mujer. Mamá, ¿pero cómo demonios me pides eso? Es mi hija y es lo único que me quedará cuando tú mueras. «Lo siento, hijo. Es mi única petición». En ese momento Antonia sacó algo de su bolsa y frente a todos untó algo en su lengua para después besar a mi padre y ésta volvió a preguntarle. «¿No crees, amor, que tu mami tiene razón? Es mejor que la pequeña se vaya. Nosotros aún somos jóvenes». Y estamos empezando, y aparte es la voluntad de ella. Tienes razón, contestó mi padre bastante frío. Vamos a escoger el ataúd que prefieras, mamá. Claro, hijo, pero antes puedes firmarme la custodia de tu hija. Mi padre sacó un bolígrafo, y justo cuando iba a firmar le grité. —Papá, ni siquiera te vas a tomar la molestia de saber con quién me iré. Antonia cree que es lo mejor. Y si ella está de acuerdo, ¿por qué yo no habría de estarlo? Así que firmó los papeles y mi abuela los metió en su bolso de inmediato. —Bueno, vayan a escoger ese ataúd que sea el más cómodo, mi amor, porque mi suegrita pasará mucho tiempo ahí y no queremos que se sienta incómoda, ¿verdad? Mientras tanto, yo buscaré algún lugar para irnos de viaje para pasar el luto, dijo Antonia. Procura que no sea uno muy costoso, Antonia, repuso mi abuela. Ay, suegrita, yo queriendo que tenga la mejor caja y usted tacaña allá donde va no va a necesitar dinero no Antonia te lo digo como consejo contrata algo que puedas pagar tú con tu dinero pues mi hijo acaba de renunciar a la parte de su herencia y ha cedido todo a su hija maldita vieja gritaba Antonia enfurecida, pero también me encargaré de esa escuincla. Mi abuela había sido muy inteligente engañando a Antonia. Ese mismo día nos fuimos a vivir a la casa de Don Cipriano, donde mi abuela pasó sus últimos días. El día del funeral llegó, y al llegar mi padre y Antonia, todos pudimos notar que ambos venían bastante mal, pero eso no logró cambiar la actitud de aquella mujer, pues aún en el velorio aún trataba mal a mi padre. Ella intentó varias veces acercarse a mí, pero el amuleto que había hecho don Cipriano no se lo permitía, así que se limitaba a hacerme señas obscenas desde lejos. Y yo, la verdad estaba demasiado triste para prestarle atención. Un día, por la noche escuché a don Cipriano hablar, y al levantarme a ver qué era lo que pasaba, me llevé la sorpresa de mi vida. Y al levantarme a ver qué era lo que pasaba, me llevé la sorpresa de mi vida pues al asomarme al pequeño cuartito donde nos había atendido días atrás, pude verlo platicando con mi abuelita, pero ella parecía estar hecha de humo. Al percatarse de mi presencia rápidamente desapareció y don Cipriano me llamó. Pasa niña, no te quedes ahí afuera. Yo entré algo avergonzada por haber sido descubierta, pero también estaba bastante temerosa después de lo que había visto. Mi niña, tienes que ser fuerte. Tu abuela ha venido a avisarme que tu padre ha muerto. ¿Qué? Le dije bastante confundida. Calma, mi niña. Ahora tu padre tendrá la tranquilidad que hacía tiempo esa mujer le robó. Él ya está con tu madre y tu abuela. No tienes que preocuparte, pero ahora es momento de que nos encarguemos de esa mujer. Yo lo miraba sin poder decir alguna palabra, pues eran bastantes emociones en un solo rato. Don Cipriano se puso de pie, sacó de un cajón todas las cosas que habíamos encontrado en el cuarto de Antonia, y dijo que era la hora de ponernos a trabajar, me untó un líquido verde en las manos, y les parecerá mentira, pero la rata aún se encontraba en perfecto estado, como si ese día lo hubiéramos encontrado así que comenzó a sacar la foto de mi abuela y puso una de Antonia en su lugar. ¿Pero qué hace don Cipriano? Le dije intentando no vomitar al ver que agarraba los intestinos de aquel animal. Mira niña, nosotros no buscamos hacerle mal a nadie, solo estamos regresando lo que no nos pertenece y esto no le pertenece a tu abuela. ¿O oh, sí? No. Entonces, déjate de cosas y sigamos. Así lo hizo con cada una de las cosas. Tomó las velas que tenían la forma de una pareja y las echó a la lumbre, mientras decía una oración de liberación. Pero cuando estaba por consumirse por completo... Escuchamos un grito tan fuerte que me hizo que me cubriera los oídos de inmediato. ¿Qué pasa? Le pregunté asustada. La mujer ya se ha dado cuenta, niña, que estamos deshaciendo todo su mal. Pero no cree que nos dañará aún peor. No creo que después de esto pueda ponerse de pie repuso Don Cipriano. Y efectivamente, Don Cipriano tenía razón, pues tuvimos que encargarnos nosotros del funeral de mi padre, porque Antonia cayó misteriosamente enferma y no pudo levantarse de la cama. Yo la vi cuando tuve que ir a la casa a sacar la ropa para que cambiaran a mi papá. Estaba en cama ardiendo en fiebre, y tenía el abdomen bastante abultado como si hubiera comido un enorme balón. Estaba tan mal que ella ni siquiera notó que había entrado. Acudió la policía a casa de don Cipriano para informarnos que los vecinos se quejaban de olores bastante fuertes provenientes de la casa, y al llamar a la puerta y ver que no respondían, entraron a la fuerza derribando la puerta para encontrarse con la más tétrica escena de sus carreras. Al entrar a la casa el olor era insoportable, a tal grado que tuvieron que esperar a que les trajeran unas máscaras antigas. Al ingresar al domicilio fue ahí cuando encontraron a Antonia en una de las habitaciones. «Estaba en la cama con el abdomen abierto, justo a la mitad. Era algo tan extraño como si algo le hubiera explotado», decía el policía aún sorprendido. «Pero lo peor no es eso», dijo el policía. «¿Cómo? ¿Hay más?», le contesté yo algo intrigada. La señora estaba totalmente llena de gusanos. Y cuando la íbamos a meter a la bolsa, varios de estos se cayeron, dejando entrever una fotografía de ella, amarrada con sus propios intestinos. Yo me quedé helada al escuchar eso, pues ahora sabía perfectamente qué era lo que había ocurrido. Nunca quise regresar a esa casa... Después de que la limpiáramos, la doné a una institución que se encarga de rescatar perritos en situación de calle. Yo hasta la fecha vivo con Don Cipriano y le pido a Dios y a mi abuelita que me lo conserven muchos años más de vida.